0: Já falei algumas vezes aqui, talvez algumas pessoas não saibam, mas eu gosto muito de praia, né? E talvez o dia 1 de janeiro, que é o dia... bom já tá um calorzão danado, né? Verão. Estamos no verão, estamos, né, gente? Pelo amor de Deus. E geralmente é um péssimo dia para você ir na praia de manhã. É um péssimo dia. Então, tipo assim, provavelmente amanhã... Não sei como é que tá o tempo, a previsão do tempo, mas aquele calor escaldante, e você assim, rapaz, vou na praia ou não vou? Se você for na praia, provavelmente você vai ter uma péssima experiência, não queria desalinhar não, tem meus amigos que são mineiros aqui, não tem gente de Minas aqui, gente? Então, amanhã talvez não seja um bom dia para ir para a praia, porque muita sujeira e tudo mais, por causa da festa do Réveillon e tudo mais. Então, essa data sempre me traz essa memória, sacou? Sempre me traz essa memória. Mas, assim, eu estava até falando com a minha esposa, a Bruna, a gente foi no supermercado ontem. Gente, assim, parece que nós estamos num cenário de pré-apocalipse, zumbi, sei lá, alguma coisa do gênero. Supermercados todos lotados. Hoje eu passei em frente ao supermercado também, cara, lá em Vila Velha. Estava abarrotado de gente, um monte de carro. E, assim, às vezes o Réveillon, essa virada, assim, tem esse aspecto, assim, de vamos viver tudo o que tem para viver num único dia. Sacou? Tudo que deu errado, eu vou pagar minhas promessas todas no dia de hoje. E hoje é o dia, o ponto de virada na minha história. Não tem muito essa parada, assim? Tem muito disso, assim, sabe? Expectativas para o ano que está vindo, que é 2024. Sonhos, realizações. Às vezes, deixar para trás o que nós vivemos de ruim no ano de 2023 também, né? Não, quero me libertar desse, desse ano. Então, assim, a expectativa da virada do ano é como se, às vezes, fosse um portal, sacou? vou atravessar um portal e todos os meus problemas ficaram para trás. É ou não é? E tudo aquilo que foi bom, eu quero que se realize no ano de 2024. Então, assim, esse sentimento de deixar para trás o que ficou, o que foi ruim, e a expectativa de viver muitas coisas que você não conseguiu viver esse ano. Basicamente, meus irmãos, todos nós estamos nessa onda aí. Uns mais pessimistas, outros mais otimistas... Eu sou do time dos mais pessimistas Por conta da minha personalidade Então, confesso para vocês um pecado aqui Mas também tem um pecado dos otimistas demais também. Ninguém fala sobre isso, mas é verdade, gente Estou zoando, olha só Então, assim, vivemos essa expectativa E, na verdade, a grande verdade é que nós não sabemos o que vai acontecer né? Até a Joyce disse isso aqui Então, assim, o um ano que se inicia E aí eu queria trazer uma curiosidade meio aleatória para vocês Mas eu fiz, fiz uma pesquisa hoje Hoje não, né? Foi ontem sobre isso. Eu pensei assim, cara: o que, que é a virada de ano, né? São 365 dias, né? Que o nosso planetinha Terra, aqui maravilhoso, ele gasta para dar uma volta no Sol. Qual é o nome de exemplo? O nome de aí? Hã? Translação, rapaz, mano, você é demais, velho. É o movimento de translação da Terra, ou seja, a Terra gasta cerca de um ano e cinco horas, e alguns minutos, e alguns segundos, para dar a volta no Sol. Beleza? Esse movimento. E eu fiquei me perguntando assim, gente, cara, quantas voltas a Terra deu no Sol até hoje? Aí eu encontrei esse número, que é uma estimativa, né? A Terra deu cerca de 4 bilhões e 500 milhões, né? De voltas ao redor do Sol na sua existência. Aproximadamente. 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos e meio é o que os cientistas dizem, que são as voltas que a Terra deu no Sol. Eu falei, nossa, cara, então assim, dar uma volta no Sol não, não é um evento tão extraordinário assim. Isso já aconteceu 4 bilhões de vezes, ué. E aí eu fiquei me perguntando, gente. Se já deu 4 bilhões de vezes de volta no Sol na Terra, completando não sei quantos bilhões de anos a Terra. Por que de acho nós colocamos, então, todas as nossas esperanças numa virada de um número? Porque, assim, agora eu não quero ser, talvez, um pessimista, mas a verdade é essa. O que vai acontecer daqui a alguns, algum, algumas horas, nem sei que horas são, é 9, 20, 18, é que um número vai virar. A Terra, mais uma vez, vai dar uma volta na, no Sol e eu tenho 35 viradas aí, né, de... <risos> de terra dando volta no sol, não sei quantas deuses vai ter para mim e para você ainda, mas assim, a grande verdade é que as nossas expectativas para a vela de ano é uma expectativa... O que, que vai acontecer de novo, meus irmãos? A pergunta é essa. O que, que vai acontecer diferente que você não poderia ter feito ontem? O que vai acontecer diferente no seu planejamento que você não poderia ter feito um mês atrás? Eu não quero dar uma de chato aqui, mas... Eu gostaria de começar a conversa por aí, entendeu? É mais uma volta da Terra ao Sol, é mais um dia que passa, é mais um número que move. E nós colocamos todas as nossas esperanças, todas. E a maioria das pessoas estão fazendo isso hoje. E eu me incluo nessa também, que o ano que vem vai ser diferente. O ano que vem vai ser diferente, mas ninguém me segura. Ninguém me segura. Eu vou conquistar o um mundo, tá ligado? Vou fazer todos os cursos. Vou mudar minha vida financeira, sei lá. Vou mudar minha vida amorosa. Eu vou mudar tudo. Vou mudar minha cara. Vou pintar meu cabelo. Vou, sei lá. E, tipo assim, é isso, meus irmãos. Então, hoje é um dia de catarse, sacou? Vou dar, sei lá, quantos saltos das ondas. Vou vestir branco para atrair paz, ou vou botar amarelo para atrair dinheiro. Não vai trabalhar, não, para você ver, meu irmão. Você é só mais um que está no corre, sacou? Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Colocamos falsas expectativas num dia como qualquer outro. Mas não quer dizer que esse dia não seja o um dia especial, tá? Vou falar sobre isso também. Mas, assim, para para pensar. Nós temos esperança numa virada de um dia, meus irmãos. Não é possível, velho. Obrigado, mano. Pai copo bonito, velho. E eu fiquei me perguntando muito sobre isso. E eu queria falar com vocês também que, que é muito importante. Geralmente, nós fazemos vários planos no dia de hoje, né ou, ou vem fazendo já ao longo do tempo. Uns são mais assertivos, outros são mais atrapalhados, uns são mais organizados, outros menos. Mas todo mundo está cheio de sonho, certo? E aí, geralmente, em janeiro, meu irmão, você começa voando, sacou? Aí tem uma parada que crente faz muito, é assim... É, vou ler a Bíblia esse ano Pô, essa é uma grande meta Uma meta excelente, inclusive Inclusive, vou entrar nessa jornada mais uma vez esse ano Então, convido você também a fazer isso Aí, massa Você começa janeiro voando, sacou? Gênesis, um monte de história cabulosa Como o mundo foi criado Aí vai passando, Abraão irado, tal Depois vai em Êxodo A história de, de Moisés é fantástica Aí José, anteriormente, e tal Aí chega em Levítico, mais ou menos ali em fevereiro Aí a fé começa a esmorecer, sacou? Você, rapaz, o que, que eu fui arrumar, velho? Acho que Levítico deve ter, sei lá, uns 30 capítulos, 20 e poucos capítulos. Depois vem números. Repete tudo de novo. Rapaz, já de novo. Não estou entendendo nada. É, é templo, é roupa, é um monte de coisa. E aí você começa assim, esmorecer. E não, eu estou falando de um, de, um, de um caso que para a gente é muito comum, mas de várias coisas. A grande maioria de nós faz vários planos em janeiro está bombando, está feliz, sei lá o quê, e de repente bate o desânimo, as coisas já começam a acontecer, porque a vida é assim, né? A, a vida muda. Nossa capacidade de se adaptar. E tudo que você planejou começa a ruir, e você começa a ver os seus planos, os seus sonhos se esvaindo, começa a vir treta, muita coisa aconteceu que você não planejou. E aí você começa a dizer, rapaz, acabou meu, o acabou meu ano, e tudo mais. E tudo isso se resume a uma frase, ou uma definição, na verdade. Vocês já ouviram a expressão chamada voo de galinha? Vocês sabem que galinha voa, né, gente? Você sabe que galinha voa. Barata também, né, Joyce? É desgovernada, mas voa. O voo de galinha. Já ouviram essa expressão? O que é um voo de galinha, gente? A galinha tenta voar. Parece que ela vai voar. Mas ela não consegue. Não consegue. Então, às vezes, em janeiro, eu me sinto assim, tipo, cara, vou voar. Só que meu voo é um voo de galinha, sacou? Rapaz, já era, velho, acabou. Ferrou tudo e tal. E a gente vive nesses ciclos, né? Opa, vamos lá, 2025 agora. Vamos lá, galera, mais um voo de galinha. Bota o capacete, bota o cinto. Agora eu vou subindo num foguete. Será que eu vou conseguir voar? Voo, uh, sem a galinha, voou, explodiu o foguete. Não voou mais uma vez, frustração, 2026, 2027, 2028, e a vida vai passando e nós vamos acumulando vários voos de galinha, vários, diversos voos de galinha. O que é isso? Expectativa muito alta, planos mirabolantes e a incapacidade de se adaptar ao longo do tempo e também das coisas da vida, porque a vida é assim, meus irmãos. A vida é assim, coisas acontecem. Tempestades chegam, tretas acontecem, e por aí vai. Bom, esse ano, para mim, foi um ano marcado de uma, um voo de galinha assim assustador. Para mim, né? E, gente, eu sou botafoguense, não sei se vocês, vocês sabem disso. Eu e o Lucinho... É, maior, voo de, maior voo de galinha da história. É, então assim, cara, estava bem, tudo dando certo, meus irmãos, olha só, para quem não sabe assim, a história do Botafogo, para quem não está, não sei se você não aconteceu se você não recebeu esse meme, o Botafogo simplesmente depois, gente, o último título brasileiro do Botafogo foi em 95, eu tinha 7 anos, É, é exatamente, eu tinha 7 anos, foi uma catarse, assim, os botafoguenses subiram na aeronave quando chegou lá no Galeão, no Rio de Janeiro. Foi uma festa. E aí, esse ano, depois de muito sofrimento, o Botafogo... Gente, olha só. O Botafogo fez a maior campanha da história do primeiro turno do Brasileirão. A maior campanha. Eu nunca vi isso, meus irmãos. Eu nunca vi isso. Eu estava em estado de... Meu irmão, eu falei com a Bruna assim, Bruna, Botafogo campeão, eu só não vou sumir dois dias porque eu sou crente, né? eu não posso fazer isso. Mas assim, a vontade era essa, irmão. Botafogo fez uma campanha histórica no primeiro turno e no segundo turno do Campeonato Brasileiro, Botafogo fez uma campanha de time rebaixado. É o maior voo de galinha da história do futebol brasileiro. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Quantos sonhos foram arruinados. Não são, são, não são muitos, porque não são muitas pessoas, mas são muitos sonhos. E todos, todos nós temos uma história de Botafogo, não tem? Um voo de galinha, alguma expectativa que você tinha. Eu me coloquei aqui no lugar, estou zoando o meu time, mas eu queria dar um exemplo para vocês que isso acontece. Pois não, não quer dizer, então, que você é contra fazer planejamento por um ano não, meus irmãos, muito pelo contrário. Devemos planejar, sonhar a Bíblia em diversos momentos, inclusive provérbios. Você, você vai ler esse ano, vai passar por provérbios, que é um livro muito legal. Você vai ler ali um mês, aqui são 31 capítulos, ou 30 capítulos, se eu não me engano. Lá fala vários conselhos para você conseguir organizar a sua vida, você deve fazer isso. Quem não planeja está planejando o seu fracasso, não é? Essa é uma boa frase, é verdade. Mas eu não vou falar para vocês hoje como vocês devem planejar a vida de vocês. Certo? Até porque eu não sou bom nisso. Até porque cada um tem níveis de planejamento diferentes. Né? O da Joyce, com certeza, está tudo planejado. E o meu, nem tanto. Mas tem planejamento. E eu queria convidar vocês a fazer uma coisa hoje, e não vou me demorar muito, não vou, não vou me alongar, que é o seguinte, olha só. Nós cometemos um belo erro quando planejamos a vida. Inclusive na verdade de ano. O que nós geralmente nós fazemos? Temos planos que são nossos Temos sonhos que são nossos Objetivos que são nossos E são muito legais E nós muitas vezes queremos usar Deus Como um amuleto Ou uma varinha mágica Que vai cumprir os nossos sonhos e nossos planos Qual foi a última vez que nós perguntamos Para Deus o que Ele quer de nós Essa é uma boa pergunta a se fazer Para você fazer um planejamento certo Mas olha só Eu gostaria de convidar vocês hoje a refletir a partir do texto que nós lemos de Paulo, que ele escreveu para a igreja de Paulo aos Romanos. Compartilhar com vocês três alicerces, três alicerces para que nós possamos planejar o nosso ano de 2024. Amém. E não só o ano de 2024, são três alicerces para você planejar a sua vida e a minha vida também, eu incluo nessa. Massa. Olha só gente, Existem várias coisas que nós fazemos como filhos de Deus que são vergonhosas. Mas uma que eu acho muito vergonhosa, e me fico muito constrangido quando faço isso, porque eu faço isso também, é tentar usar Deus como um meio para eu chegar ao que eu quero fazer, ao meu objetivo. Deus não é um meio, meus irmãos. Ele é o começo, o meio e o fim. Não devemos usar Deus para os nossos projetos pessoais. Coloque isso na sua cabeça. Não devemos usar a verdadeira felicidade, a verdadeira, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro propósito, nós vamos ver aqui através desses três alicerces, é outro, é outro. Então assim, se você vê aqui hoje assim pensando, cara, eu vou ouvir uma palavra para destravar o meu ano. Rapaz, eu não sou esse cara não, tá? Não destravo nada, não vou te entregar a chave de nada também, porque eu não tenho a única chave que eu tenho da minha casa. Inclusive, eu perdi duas chaves do carro há esses tempo atrás. Inclusive, faz, eu até falei com meus amigos aqui, os pastores, né? Falei que o meu planejamento esse ano é não perder as coisas. Aí minha esposa me deu uma, uma bolsinha que ela comprou na Shopee e tudo está ali. Aí se eu perder a bolsa, eu perco tudo. Mas não vou perder, não. É. Então, olha só. Não é isso que você vai ver aqui hoje, não. Hoje é dia de falar, cara... Eu vou me planejar, vai ter essa dinâmica aqui hoje. Beleza, massa, as mesmas resoluções do meu ano. Quais são os meus planos, minhas metas, isso é muito legal. Tem um alvo ao que alcançar, isso é muito importante para dar sentido à nossa vida. Agora, quais são os três alicerces que vão determinar quais coisas vocês vão fazer? Massa, vamos lá? Segura então, vamos lá, hein? vamos ler o texto de novo. Olha o que Paulo falou lá em Romanos capítulo 14, verso 7 e 8. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O que, que, de, que de acho esse texto tem a ver com voo de galinha e tudo mais? Inclusive, um, ter, um título que eu botei para esse texto foi, para esse sermão, Abandone os voos de galinha. Embarque em uma jornada de profundidade e propósito de vida. Amém? Então vamos lá. Qual que é o primeiro alicerce e a primeira ação que nós devemos fazer, de acordo com esse texto? Reconhecer que não pertencemos a nós mesmos. Reconhecer que não pertencemos a nós mesmos. Olha o que Paulo fala no texto. Pois nenhum de nós vive, vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Inclusive, diversos catecismos, nossa história da igreja, tem essa pergunta que diz assim: Qual é a sua esperança na vida e na morte? Ou seja, qual é a nossa esperança como povo de Deus na vida e na morte? Que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ou seja, um alicerce para você organizar o que você quer fazer na sua história é você não é dono da sua vida eu não sou dono da minha vida mano, isso é muito anticultura, isso é muito anti qualquer coisa que você vai escutar acerca de planejamento, acerca de coach sei lá, de qualquer outra coisa como assim? é isso mesmo tanto na vida quanto na morte corpo, alma, pertence a Deus, agora é o seguinte o que a gente tem que fazer? Pare de brigar contra isso. Pare de brigar contra isso. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isso significa diversas coisas. Primeiro, que nós não somos de nós mesmos. Nós não devemos permitir que a nossa razão e as nossas vontades influenciem em nossos planos e feitos. Não é isso? Somos cheios de... Sentimentos, dúvidas, medos, anseios, ansiedades, vícios e muito poucas virtudes. Se os nossos planos de vida, meus irmãos, e metas, estiverem alicerçadas as nossas vontades, estamos perdidos. Mesmo que você seja uma pessoa de sucesso, mesmo que você consiga ticar tudo o que você quer, conquistar tudo o que você quer conquistar, meus irmãos e você estivesse seguindo apenas o desejo do seu coração, eu tenho uma notícia muito ruim para você, e muito ruim para mim. Você vai com tudo isso para o inferno. E o inferno não se vive só lá, né? Assim, o inferno se vive aqui. Resultado de uma vida em qual nós colocamos o Senhor de lado. Então, reconhecer que não pertencemos a nós mesmos é também... Não buscar o que, é, nos é, o que nos é mais conveniente. É se esvaziar, meus irmãos. Se esvaziar. Já pensou nisso? Quantos dos seus planos e sonhos para esse ano estão vazios de você? Quantos dos seus planos e sonhos esse ano estão cheios de pessoas que estão na sua volta, que você vai morrer para que elas vivam? É isso que Deus requer de nós. Se Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, de toda a criação, Ele que fez o diacho da terra, o sol, a translação que seja, as quatro bilhões de voltas que a terra dá no sol, são as mãos graciosas de Deus que fazem isso, meus irmãos. Se é Ele o dono da sua história, o que diacho a gente não pergunta para Ele o que Ele quer de nós? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça esse ano? Essa é a pergunta. O que nós precisamos fazer? Reconhecer que não pertencemos a nós mesmos. Isso quer dizer também o que Que nós somos de Deus. Entregamos o direito de determinar isso a Deus e a sua palavra. Somos convocados a deixarmos de colocar em primeiro lugar nós mesmos e colocamos Deus e as pessoas em primeiro lugar. E tem uma coisa que é mais dolorida aqui, que também significa que não existe nada em nenhuma parte de nossa vida que esteja imune a entregar tudo a Deus. Já parou para pensar nisso? E aí, assim, tem uma, uma questão que pega muito, é assim, tá bom, Cícero, mas... Como saber então que Deus quer que eu faça? Essa é uma boa pergunta, né? Será que eu tenho que orar mais para ouvir a voz de Deus? Ei, Joyce, faça isso. Ei, Joyce, faça aquilo. Ei, meus irmãos, eu nunca ouvi a voz de Deus. E eu sou um pastor, hein? Nunca ouvi a voz, de... a voz de Deus. Meu sonho, tá na meta do ano, lá Deus, eu quero ver sua voz. Se Ele quiser. Amém, se ele não quiser, amém. Nunca ouvi, mas eu acredito que pessoas escutam. Eu creio, meus irmãos, eu creio. Deus é vivo, ué. Faz o que ele quiser, fala com quem é que ele quiser, é, do jeito que ele quiser. Eu nunca ouvi. Então, como saber então o que Deus quer que você faça? Essa é uma boa pergunta. Gente, é muito fácil. Primeiro, através da palavra do Senhor, certo? Aqui não vai estar escrito: compra ou não compra um carro. É óbvio que não vai estar escrito isso, né, gente? Né? Faça ou não faça uma faculdade? Trabalho ou não trabalho? Sei lá, Caso ou não caso? Não vai estar aqui isso aqui, né? Mas, meus irmãos, aqui é uma fonte de sabedoria para você tomar decisão na sua vida. Olha só, Planejamento para o seu ano. Você, quem é casado aqui? Levanta a mão. Casais, boa, casais. Sabe o que Deus quer que você faça esse ano? Quer que eu faça esse ano? Planeje a sua morte para que o seu cônjuge viva. Faça de tudo para realizar todos os sonhos do seu cônjuge. Todos. Já perguntou para ele assim? O que você quer que eu faça para você, para você alcançar os seus sonhos? Não é isso que Deus, que, faça, que Deus quer que nós façamos? Não é? Eu não ouvi a voz de Deus, mas está aqui. Está implícito nas suas escrituras. Você tem fica e Quem tem filhos aqui? Filhos? É, eu também estou casado, filho tem três. Planejamento para o seu ano. Tenha tempo com seus filhos. Coloque na agenda tempo com a sua família. Deus está falando, não é? Então, assim, gente, é simples, a gente que complica. Então, assim, talvez, eu estou falando aqui, existem várias coisas que você sabe que você precisa fazer, pecados que você precisa abandonar, coisas que você ama, de paixão, que você precisa largar, e estamos envaidecidos com nossos planejamentos. Não é mesmo? Sei lá, não sei se tem alguém que é empresário aqui, tem um negócio. Coloque uma meta no seu ano aí. Pagar mais para uma pessoa, aumentar o salário de alguém mesmo que você tenha um prejuízo é uma boa meta, esvazie de si mesmo, morra, reconhecer que não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus, esse é o primeiro alicerce, segundo alicerce, para um planejamento de vida, não só de 2024, responder ao amor de Deus com uma vida significativa, responder ao amor de Deus com uma vida significativa, olha só, Jesus se entregou totalmente por nós. Agora nós também devemos nos entregar totalmente a Ele. Não é isso? Ele é autor da vida. Devemos viver por Ele. Ele é o dono da nossa história. E Ele morreu por nós numa cruz, nos capacitando a viver uma vida plena. É isso que Jesus fez por nós. Então, olha só, meus irmãos, o seu sacrifício pelo outro, o seu sacrifício no seu planejamento para buscar o Senhor, viver a obra de Deus, se empenhar no seu trabalho, olha só, gente, para você ser o melhor. E ser o melhor não é ter reconhecimento das pessoas, ganhar mais dinheiro, não. Ser o melhor para honrar a Deus. A Bíblia diz que nós somos criados para glorificar o Senhor. Então, se você for o melhor no seu trampo, não importa o que você faça, meus irmãos. Planeje. Vou ser o melhor. Para o quê? Para honrar a Deus. É isso. Sabe por quê? Vou abrir um parênteses aqui. No dia que você desanimar, que você vai desanimar, no seu planejamento, nos seus, suas, seus planos, você vai olhar para o que você ama e falar: meu irmão, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou casado com esse traste aqui, sei lá, que seja, não aguento mais essa criança, estou cansado. Sabe o que vai fazer você permanecer, meus irmãos? A você vir para essa igreja servir a Deus, a você acordar sempre do seu trabalho e se dedicar, mesmo com aquele chefe endemoniado, sei lá, sabe o que vai garantir que você continue trilhando o caminho das coisas que você planejou com o Senhor? saber que Deus está contigo e que Ele te deu uma missão. É uma missão. E a missão não depende do que Do seu sentimento do meu sentimento. Vou te dar um exemplo. Eu tenho três filhos. E desde o ano passado, agora, metade do ano, a gente faz um, um devocional, um culto familiar, todos os dias. Lá em casa. Você acha que todo dia eu tenho vontade de fazer? Mas é minha responsabilidade. Gente, como é que você é um pastor de uma igreja, eu não sou pastor dentro da minha casa. Não existe isso, meus irmãos. E eu tenho pavor, porque as, a galera mais louca que eu conheci na minha história são os filhos de pastor. Fala, Deus, eu não quero que meus filhos sejam filhos de pastor doido, não, cara. Porque esse ele é o Senhor. E aí, gente, você acha que é fácil de estar cansado, dormir mal, cheio de problema? Seu filho não para na cadeira. Eu vou ler a Bíblia, parece que você está lendo para ninguém vai orar, não é que você, amém, não é que você vê seu filho já sumiu, rapaz, tem dia que eu não tenho vontade, tem dia que é maravilhoso, meus irmãos, mas tem dia que não é, o que vai garantir a persistência de você executar esse trabalho? Deus me chamou para amar essas crianças, me entregar a minha vida por elas, então, não tem voo de galinha mais lá em casa não, meu irmão, não que eu não seja uma galinha, né? porque se eu tentar pela minha própria força, eu não vou conseguir voar mas, vamos alterar a força não vem de você olha só gente tem muitas, muitas vezes na sua história o que vai garantir você continuar prosseguindo é o compromisso que você tem com Jesus amém? então olha só segundo alicerce, responder o amor de Deus com uma vida significativa o que Jesus fez por nós na cruz? ele se entregou então, no seu planejamento, os seus sonhos, os seus planos, menos você e mais as pessoas. Não foi isso que Jesus fez por nós? Amém. Aí isso aqui, ó, para fechar esse ponto, permita que o fogo do Espírito queime a sua vida como se fosse uma vela e que a sua vida seja uma luz para as pessoas e o cheiro dessa vela conduza pessoas a Deus. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas olha só, gente, o que nós estamos tentando fazer por nossas próprias forças, também dói, e é pior. Então é melhor ficar com Deus. Entendeu? Mais ou menos por aí. Amém? Terceiro pilar que vai sustentar o nosso planejamento de 2024 e o problema da nossa vida. Confie na graça maravilhosa de Deus em todo, em todo o percurso. Ó, oh, uma coisa eu tenho certeza, como já falei com vocês aqui. Você vai desanimar. Você vai tropeçar. E você vai falar assim, rapaz, tudo que eu planejei não deu certo. Isso vai acontecer, meus irmãos. Não se iluda. Porque isso acontece o tempo todo. Não se iluda, essa é a palavra do Senhor, não se iluda, isso vai acontecer. Mas olha só o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. Mas bendito é o homem, e a mulher, né, cuja confiança está no Senhor. Ele será uma árvore plantada junto às águas, e que se estende às suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Confie em Deus, meus irmãos. Olha só. Confie na graça de Deus. A graça de Deus, ela não é variável de acordo com as coisas ruins que você faz, hein? Fique ligado nisso. A graça de Deus é constante, ele é constante, ela é a mesma quando você está tendo sucesso e ela é a mesma quando você está fracassando, confie em Deus, deu errado, levante, não espere o ano virar de novo não, não espere a terra dar uma volta na, no sol não, Você não precisa de um ano novo para recomeçar. Guarde isso no coração. Você não precisa, meus irmãos. Olha só, a vida cristã, a jornada com Deus, não é uma montanha que você está subindo. Quando você erra, você cai lá de cima e começa tudo de novo. Sacou? Tipo aquele jogo de videogame que você morre e volta no começo? Não é isso. A vida com o Senhor tem muito mais a ver com uma jornada de uma maratona. Você corre, ora você anda, ora você cansa, outra pessoa pega na sua mão e te levanta, depois é você ajudar outra pessoa caminhando. E obedecer a Deus, ter Ele como centro da vida, centro dos seus planejamentos, e eu tenho uma notícia não, muito boa para você também. É boa e não é, entendeu? Uma dupla notícia. Se eu fizer isso, eu vou me dar bem? Não sei. Não sei. Meus irmãos, eu queria muito, muito falar para vocês assim, vai dar tudo certo na sua história se você fazer tudo para o Senhor. Mas não é isso que a história diz. Sabe qual é o grande prêmio de vermos a vida entregue a Deus em tudo? Nos planejamentos, na vida, nos sonhos? É a garantia que Ele vai estar conosco, meus irmãos. Ele é a recompensa. Ele é a recompensa. Eu decidi algo esse ano. Eu decidi. Que todos os meus planos ah, sempre tem uma coisa envolvida com alguém. Por exemplo, eu planejei que eu vou correr as 12 milhas, 12 milhas, garoto, né? 10 milhas, são 16 km, a Jóssia me falou. Pô, eu amo correr, mas não vou correr para ficar lindo. Até porque não dá jeito. Mas assim, eu tenho três crianças, eu tenho uma esposa, eu quero estar bem, com saúde, para cuidar deles. Entendeu? Não estou falando que você não tem para academia para ficar burro. Não, você pode ter esse planejamento também, é legal. Sabe por que também é legal? Porque, pô, né? É massa. Mas é o seguinte, cara. Pense nas pessoas. Faça, faça esse desafio esse ano. E aí eu queria ter, terminar com uma pergunta. Quais são as, as suas expectativas para o ano de 2024? Quais são as suas expectativas? Como é que você chegou aqui? Cheio de si? Eu quero isso, quero conquistar aquilo, quero fazer aquilo outro. Massa, meus irmãos, muito massa. Queira crescer mesmo. Sabe por quê? Quando você cresce, você não está pensando em você apenas, você está abençoando as pessoas que estão à sua volta, inspirando pessoas. Não é? Aí assim, isso não é um tabu, tá, gente? Pô, eu quero trabalhar, eu quero ganhar mais dinheiro. Amém, irmão, isso é louvável. Agora, o que você vai fazer com esse dinheiro? Aí que é o problema. Quero abençoar mais pessoas. Amém. Eu quero investir na vida dos meus filhos. Amém. Agora, gastar só com você? Aí é um péssimo planejamento. Péssimo. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E queria finalizar com uma coisa que é importante. Muito importante. Não menospreze os pequenos começos, tá? Não menospreze. Pô, cara, já tentei várias vezes. Já tentei várias vezes. Não, não menospreze. Não menospreze. Uma parábola que Jesus contou sobre os reino dos céus, é muito legal sobre isso, né? Que Jesus conta sobre o grão de mostarda, que ele fala que é o menor grão tal. Embora seja a menor de entre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. E se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazerem seus ninhos em seus ramos. Não menospreze os pequenos começos. Olha só, gente. As grandes mudanças não começam com grandes coisas radicais. Podem começar, mas. Comece. Comece! Comece! Pô, Cícero, cara! Eu tenho um planejamento da minha família, que eu quero orar com a minha família todo dia. Sei lá, todo dia eu quero orar. Mas eu não tenho vontade. Meu irmão, amadurece. Vontade não é de coisa de gente madura, não. Não tenho vontade. Faz. Eu não sinto. Faz. Faz. Comece. Eu não sei orar. Ora o Pai Nosso. Todo dia. Começa, acorda para a vida, faz acontecer. Mas que em todo o nosso planejamento, meus irmãos, isso é importante, coloque o Senhor no centro. Pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Olhe em volta das pessoas que te cercam. Eu tenho certeza que Deus quer que você morra para que essas pessoas conheçam a Ele. Já tá aí uma meta. Já tem uma meta. Meus irmãos, que esse ano 2024 seja um ano de mais renúncia para nós. Mais renúncia. Que seja um ano que a gente possa experimentar Jesus em sua essência. Essa é a minha oração para a nossa igreja. Sabe? Vocês que vão casar esse ano, né? Esse ano agora, 2004, né? Daqui é três meses. É? Daqui é três meses. Cara, que meta vocês têm maravilhosa. Já entra assim, sacou? Deixa o casamento engolir vocês. Eu vou viver isso da maneira mais intensa que eu posso, que eu posso viver Está aí uma grande, uma linda meta A ponto de confundir, de você não saber Caramba, são parecidos que é isso que acontece no casamento né? Você vai parecendo com as pessoas que você está convivendo Retira o seu Pensa menos em você, sacou? E viva, cara Uma vez, sobre isso, gente é, eu tenho um amigo que era segurança na empresa que eu trabalhava. E ele tinha duas esposas, duas esposas assim, né? Que ele falava. 01 e 02. Aí uma vez falou comigo assim, rapaz, você é jovem, cara. Quem dera? Você, você tem uma esposa só? Eu falei, sim, tem. E, pô, cara, mas vejo que você se sacrifica, que você, sei lá, eu vejo a sua vida. Você não tem medo de. Você não tem medo de sei lá, aconteceu alguma coisa a separar de você, eu falei, mano, se eu ficar vivendo a minha vida pensando nisso, cara, eu vou ser um homem medíocre. Nunca ninguém, meus irmãos, se arrependeu de, de, de se doar. Se você se arrependeu de se doar demais, é porque você, na verdade, não estava se doando demais. Você estava querendo glórias para você, sacou? Então, olha só, coloque Deus no centro da sua história e faça os planos a partir disso. A partir disso, meus irmãos, parte disso. Manda a preguiça embora, faz acontecer sacou? Mas menos você, mais Deus e mais as pessoas que te cercam. Faça isso em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. E planeje o seu ano. Você pode usar agenda digital, papel, sei lá. Mas quem você quer ser no final do ano de 2024? Quais virtudes você quer acumular? Pense mais nisso. Quem você quer ganhar para Cristo esse ano? Essa é uma excelente meta. Excelente meta. Amém, meus irmãos? Amém. Tudo que você fizer esse ano, faça para a glória de Deus. Seja puxar peso na academia, seja correr, Seja pagar a conta, seja mandar mensagem para alguém, você tem uma missão, você não está aleatório no mundo, girando, dando volta no sol, não está. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar, gente?